1: La tercera colección compartida con 26 obras de 18 artistas vascos, presentada hoy en el Artium es la gran noticia de la cultura para este jueves. de gustí hoy. El cine también va a tener su lugar, que llega en formato documental. Hoy ha sido presentada la decimoséptima edición del Festival Punto de Vista que se celebrará en la capital Navarra. Vamos a mirar también a un, est a un estreno teatral lleno de poesía con el equipo creativo de la obra Arrañac Biotzean de Marmar Teatroa. Encuentros de literatura, encuentros musicales y también de versolarismo completan esta travesía cultural que va a concluir en La Jungla, con Tarzán, con Chita y con Jane, la música exótica que cada jueves nos trae Joseba Martín. Maitán Ebujedo y Alberto Zubeldía en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Vamos a comenzar este jueves con la recomendación de un videoclip que es un cortometraje de animación maravilloso. En el vídeo de la productora Vira, Oscar Bisain pone en movimiento las ilustraciones de Ainara Aspiazu Aspi, hermosísima creación para esta canción de Maite Larburu, Arrayak.
2: Ayak, niñue, na mai tolosa Rayak su entra tuain ur tabetas la raulgol ventara hunedin amakne arraintu hileko ikeztin ha ja bosta holan Sosia ha suadet Ni isi liknebilen Sua jugazain zen Aspali gertatuzan Baino etzaitazten Amakne neara intzu. Hileko ikeez ¡Gracias! Se tu hasta un beberik, samachi kiovandi ortakone baso mutiak siak, jauneta na agushi Gané a otordu artan para su tener bella ricky Gona la
1: Como decimos desde luego es un cortometraje de animación maravilloso este creado por, por Aspi y Oscar Bisain para este tema de Maite Larburu llamado Arrayac. Nos vamos al Artium de Gasteiz, donde se ha presentado esta mañana la tercera colección compartida con 26 obras de 18 artistas vascos. Esta colección, que se ha adquirido gracias a la subvención del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, destina la compra de obra de artistas vascos en activo. Esto es muy importante. Es el tercer año que se desarrolla la iniciativa, que llega además para quedarse, ya que esta subvención se incorporará a los presupuestos de los próximos años. Comenzó como ayuda a la pandemia y ahora se va a quedar. Obras de Esther Ferrer, José Mari Sistiaga o Elena Goñi forman parte de esta nueva colección nos habla de estas nuevas adquisiciones artísticas.
3: Se trata de una iniciativa que el Departamento de Cultura puso en marcha para aliviar la situación económica de los artistas plásticos vascos en plena pandemia. Una iniciativa que contribuye a enriquecer y actualizar... ...el Patrimonio Histórico Artístico Público. Este año se ha incrementado la partida económica destinada a la compra de obras de arte en 50.000 euros... ...en total han sido 200.000 euros los que se han destinado a este fin... ...y además esa ayuda se incorpora a los presupuestos vascos. Se han adquirido 26 obras de diferentes estilos, disciplinas y narrativas... Obras realizadas por 18 artistas vascos de diferentes generaciones. Beatriz Herraez es la directora del Museo Artium.
4: La selección parte eso, de, de un estudio previo de todos los conservadores y de, los, bueno, de lo que se está haciendo en tiempo real, pero también una mirada histórica. Y lo que se ha pretendido en esta edición era atender a diferentes generaciones, es decir, a artistas nacidos en los 90, en los 80, en los 70, pero también en los 30. Me refiero a gente como Esther Ferrer, Sistiaga, Elena Sins y Ochus Popollo, que es otra generación, pero ya tiene unos años. Es gente que está trabajando en activo. Entonces, es una mirada transversal entre generaciones y también de piezas. Estas
3: obras han sido seleccionadas entre las tres instituciones, Museos Artium y Bellas Artes de Bilbao y el Centro Tabacalera de Donostia. Un trabajo de colaboración nada fácil, pero necesario, que ha querido poner en valor el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiría.
5: No es muy común que las instituciones,
6: museos, centros de arte, colaboren en su funcionamiento, se reúnan, hablen, discutan y definan de alguna manera el papel que cada institución tiene que jugar dentro de ese entramado o de ese contexto. Pero es menos frecuente aún que tres instituciones, como son en este caso Tabacalera, Artium y Bellas Artes, compartan una decisión sobre qué obras tienen que componer esa colección compartida.
3: Esta tercera colección compartida pasará a formar parte del fondo del Museo Artium, al igual que las colecciones anteriores, y podrá ser compartida con el resto de museos de Euskadi.
1: Metaorain es un disco recopilatorio con la intención de plasmar el momento actual del punk en Bilbao. 14 bandas que reflejan la sintonía de la ciudad y el punk en todas sus variantes. Nuevas formas de miedo, por ejemplo, a quienes escuchamos Gurs, Difuntos de la Araña, Ectoplasmas o Shock. Así hasta 14 bandas. Cada una de ellas ha creado una canción para este disco que solo sale en vinilo. Iker Zabala nos peina la cresta para esta travesía por la música alternativa y underground.
7: La captura de un momento concreto es el objetivo de DDT Banaketak que desde los 80 lleva impulsando un caudal cultural en torno al rock combativo y el punk ...que explica José Cast, miembro de DDT... ...sigue hoy vigente y tremendamente activo... ...el objetivo de este MNED ORAIN es el siguiente...
8: ...el sí primer recopilatorio de bandas de Bilbao... ...que se mueve por aquellos mismos canales de autogestión... ...autodicción, críticos y revolucionarios... ...una bonita fotografía de lo que se está gestando... ...en este mismo momento en nuestros barrios... ...justo en este mismo momento donde podemos observar... ...la moda o la casualidad de un montón de bandas... ...que se juntan para rememorar viejos tiempos...
7: Son 14 bandas bilbaínas las representadas de diferentes generaciones. Explica Inigo de DDT que todos han recibido la misma propuesta de crear una canción expresamente para este disco MN Taoraín.
5: Dar a conocer los grupos de Bilbo grabando una canción inédita para este recopilatorio que solo se va a poder encontrar en este disco. ¿no? Esa era un poco la propuesta de los grupos. Crear un poco de escena, el conocernos, en unir distintas generaciones, no gente que lleva... Más años tocando grupos que son más veteranos y gente más joven.
7: Son todos representantes de la música autogestionada y ese do-it-yourself, por lo que no podía ser de otra manera la libertad con la que han trabajado ha sido absoluta, lo explican Ando Fernández y José Cast.
6: Les hemos dado totalmente libertad a las bandas para que, canten compongan y escriban y digan lo que lo que quieran pues cada banda ha decidido el formato y en, y en el idioma que más a gusto está
8: en este caso seguiremos escuchando sonidos que nos han acompañado desde el principio como puede ser el punk el punk rock el hardcore el cruz o sonidos más actuales como el metal punk el post punk el punk pop sintetizadores y reverberaciones varias <risa>
2: Por
7: lo que es un proyecto que mira el momento concreto actual con un buen número de grupos que vienen pisando fuerte y se unen a los que ya estaban, pero a la vez el recopilatorio tiene el mismo espíritu reivindicativo que DDT tiene desde los últimos 80.
5: Un disco con grupos que estén ahora mismo tocando en Bilbao de tal forma que tengamos una radiografía y se quede plasmado en físico para toda la eternidad
8: lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Seguiremos impulsando la cultura revolucionaria apoyando la música alternativa y la escritura política y militante para romper este hilo de postal y poder fumigarlo con pensamiento
6: crítico y antiautoritario.
7: MN ahora, en este encuentro intergeneracional donde hay jóvenes de poco más de 20 años y músicos más tallutitos que superan los 50, se editará únicamente en vinilo en lo que se refiere al formato físico, pero puede encontrarse también en canales digitales.
1: ahora en el vinilo editado publicado por DDT en el que 14 bandas reflejan esta sintonía con el punk con el momento actual con canciones inéditas creadas para este proyecto en el que hay auténticas joyas. Y ahora pasamos al cine porque ya falta menos para la decimoséptima edición del Festival Punto de Vista que se va a celebrar en Pamplona del 27 de marzo al 1 de abril. Esta mañana se ha presentado la sección oficial de Punto de Vista, que este año va a incluir 18 películas de 13 países diferentes. Veteranos cineastas como Sharon Lockhart o Ignacio Agüero van a presentar sus últimas películas y debutantes, además, como Perú Galvete, que también va a competir en la sección oficial con el estreno mundial de su cortometraje. Tiene todos los detalles del Punto de Vista y Lumbreras. Cuenta atrás para una nueva edición del Festival
4: de Cine Documental Punto de Vista y ya conocemos los primeros detalles, en concreto su sección oficial, las películas seleccionadas entre las casi 800 propuestas que han recibido este año de países de todo el mundo. Manuel Asín es el director artístico del festival.
8: Una sección oficial para esta 17 edición de Punto de Vista que estará compuesta por 10 sesiones competitivas que integran 18 películas, tanto largometrajes como cortometrajes, provenientes de 13 países y que, por supuesto, corresponden a países de Europa, América, África y Asia.
4: La sección oficial estará compuesta por seis estrenos mundiales, un estreno internacional y dos estrenos europeos y entre los autores con films a concurso conviven artistas ya consagrados con realizadores que acaban de empezar, uno de los rasgos que más valoran desde el festival.
8: Se dan cita en esta edición nombres de cineastas que ya habían pasado por anterioridad por punto de vista, junto a otros más jóvenes o incluso debutantes, de tal modo que entre los veteranos tendremos el honor de contar con el estreno en España de la última película del maestro chileno Ignacio Agüero, tendremos el honor también de contar con el estreno en España de Eventide, el último cortometraje de la gran cineasta y artista visual Sharon Lockhart.
4: Y entre los debutantes, creadores como Perú Galvete o María Elorza, esta última junto a Iñigo Salaverría, que presentarán sus cortos por primera vez en el festival. Como es habitual en Punto de Vista, una sección oficial muy diversa que aborda temáticas de las principales corrientes documentales del momento.
8: Yo creo que el documental actualmente se caracteriza como por una variedad muy grande de aproximaciones. Yo creo que nuestra selección de este año refleja, no diré todas, pero bastantes de esas, de esas tendencias. Por ejemplo, yo diría que en el, en el documental desde el principio, desde sus orígenes, ese carácter social, esa vocación social del cine documental está presente clarísimamente en esta selección.
4: También la mirada histórica, el contar en primera persona o el acercamiento a los procesos naturales de los que formamos parte, que son otras de las tendencias temáticas que abordan los trabajos a concurso. Pero además de la sección oficial, también se ha presentado ya la retrospectiva principal de esta 17 séptima edición, que estará dedicada al reconocido cineasta alemán Peter Nesler.
8: Nunca se había hecho una retrospectiva tan amplia, ¿no? hablamos de siete sesiones en total, que, incluyendo, incluyendo también un foco que haremos después en Filmoteca de Navarra, pasado el festival, una especie de epílogo para realmente poder reflejar la obra de un cineasta con seis décadas de actividad y en torno a seis decenas al menos de películas. ¿no?
4: La retrospectiva ha levantado tal expectación que tras su paso por Pamplona se programará íntegramente también en Barcelona, Madrid, Coruña y Valencia.
3: a EHU Basoca, la Feria de Orientación de la Universidad del País Vasco 107 grados y mucho más 28 de enero en Donostia 4 de febrero
9: en Vitoria y 11 en Bilbao Prepárate para vivir los mejores años de tu vida Infórmate en ehu.eus Universidad del País Vasco Adelante Nayel Orriaga, Lierni Osa, Twin Melody, Anabel Alonso.
3: Hola a todos. El jueves os espero en Aquelarre. No me falléis, ¿eh? No saben
9: dónde se han metido. Bienvenidos a Aquelarre. Esto es Aquelarre. ¡Uh! Aquelarre con Valeria Ross. Esta noche en ETV2. Aquelarre. Sala BBK arranca su programación con Iñaki Uranga el sábado 4 de febrero, seguido de un ciclo de conciertos acústicos con mujeres como protagonistas. Este márquez actuará el 18 de febrero, el 3 de marzo será el turno de Anne Chegoyen y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo. Pero empezamos este sábado, día 4, con Iñaki Uranga. Entradas a la venta desde 10 euros en salabbk.bbk.eu y
0: Cajero escuchabank. Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
6: De la mano de EITV.
5: Llegan los Samsung Days de MediaMark. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMark.
9: El Centro Musique Barri de Guecho acoge el mejor jazz de la mano de Joshua Edelman Trio este viernes 27. Disfruta de los sonidos del gran pianista neoyorquino, que en esta ocasión nos ofrece inolvidables clásicos de la tradición jazzística y algunos de sus mejores temas originales. Joshua Edelman Trio este viernes a las 9 en Musique Barri. Entradas ya a la venta en la red de Cuchabank. Organiza el Ayuntamiento
4: de Guecho. Cultura.eus.
1: Martina no sabe dónde viven los miedos, así que vive tranquila en un bonito pueblo que huele a salitre. Su padre es marinero y en el puerto, un día gris, mientras le espera, una tormenta se lanza al agua. Emprenderá un viaje forzoso por el fondo del mar para buscar a su padre, aunque para ello tenga que aprender el idioma de los peces y así superar sus miedos. Por todo eso, Martina ya nunca estará sola, porque tendrá peces en el corazón. arañac biocean. Arrañac biocean es el título de la nueva producción de Marmar Teatro que se estrena mañana en la Casa de Cultura de Berriz. Igor Iglesias, ¿qué ha hecho Arracha al Deón?
10: Arracha al no para ir der. a
1: Para Derto, Derto. Bueno, Sucelan, ¿hay muchos nervios o cómo llevamos la cosa, Igor?
10: Muchas ganas, hay muchas ganas. Nervios son, lo, tú ya bien conoces, eh, nervios por querer enseñarlo, por todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y nervios para ver qué opina la gente que no son de nuestra confianza, que ya lo ha visto, pero sí tenemos unas ganas... de de la leche, de, de que lo vea la gente, de que opine, de que nos digan esto lo otro, y tenemos muchas ganas de, de parirlo, sí, la verdad que sí.
1: Qué bueno. Buena. Bueno, Araña y Biochean, ¿no? Es un título uh, súper poético, bueno, no nos extraña porque también eh, el texto original, ¿no? Cuéntanos, proviene de Ley de, de, de Leire Bilbao, ¿no?
10: Eso es, efectivamente, sí. Esto viene de una idea de que nosotros queríamos, bueno, hacer nuestra segunda producción, que es Araña y Biochean. Queríamos hacer un, una obra pues, digamos, que llegue a un público más, digamos, una edad más pequeña de la que teníamos en el anterior espectáculo que tenemos de Tarzan, que es, digamos, a partir de seis años y esta la recomendamos a partir de, de tres años. Y queríamos llegar un poco más abajo, digamos, y, y se nos dio la idea de... de de hablar sobre los miedos y de cómo vivir con los miedos, cómo aprender a vivir con ellos, porque no los miedos van a estar siempre con nosotros. Y de ahí vino, pues a mí Leire siempre me ha gustado, me encanta cómo escribe de poesía, creo que tiene muchísima mano con, con sobre todo, pues eso, con, con los niños y con todo el tema poético de los niños. Y de ahí se pues nos encendió la bombilla y la verdad que, pues de ahí fue, eh, quedamos con ella, le decimos, oye, mira, Leire, queremos hablar de los miedos, queremos de que esté ambientado una, en un pueblo costero, digamos, no hace falta que tenga nombre ni nada, pero queremos que tenga un poco de las raíces nuestras de, de Euskadi, y que sea un poco pues esa, esa estética y, y de ahí pues surgió eh, pues muchos títulos, pero entre ellos eh, pues eh, Araña Criochan, que son una araña que es, digamos, es una metáfora de los miedos que, que tenemos en el corazón y que siempre van a estar con nosotros, pero hay que aprender a vivir con ellos. Mm. Y la verdad que es una maravilla, lo de Leide es una pasada
1: y es una gozada. ¿no? Ya es súper evocador todo lo que cuentas, Igor, ¿no? porque nos imaginamos ya solo el corazón como una pecera, no con, es. con sí, pececitos. Nada, de... lleva. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo presentarías a, a Martina, a, a la protagonista?
10: ya pues eh, nosotros eh, Marti es una protagonista, pues que al final ella es una, una niña que, que pues empieza el día y, y la madre eh, por favor, Marti, llégale esto a tu abuelo, que está a tu abuelo en el puerto, y llévale el bocadillo que, que empieza el día. Y ahí la madre le da el toque de atención de que tenga cuidado y que, y que, pues que ande con cuidado, que en este camino que tiene que hacer para llevarla a esto, pues que anda el ¿no? pues Una cosa que parece muy banal en una madre decir, oye, anda con cuidado, ¿no? y a ella le hace reflexionar y dice, pero ¿por qué tengo que andar con cuidado si si realmente hago este camino siempre? Y, tal, y bueno, eso le hace ella pensar. Y en todo este camino hacia el puerto, pues se encuentra con diferentes personajes hasta llegar hasta el abuelo y, y eh, pasa pues, en, el abuelo, en el puerto ya una vez está con el abuelo, que bueno, todo, en todo este viaje ella también tiene, su padre es marinero, entonces ella siempre tiene la incertidumbre de cuándo llegará su padre, eh, dónde estará, cuándo viene, está siempre a la espera, pues como a, a muchos hijos de, de familia de marineros, a la tarde les ha pasado en toda la vida pues que estás esperando a que llegue y sabes realmente cuando sales a la mar, pero no sabes cuándo vuelves. Entonces esa, esa incertidumbre le lleva a ella pues, a preguntarse, a cuestionarse, oye, pues, ¿cuáles son los miedos de toda, de y tal y no sé cuál? Hasta el punto que le pues, eh, cae al mar y, y ahí empieza pues, a hacer un viaje eh, en busca de sus miedos y a encontrar qué es lo que ella realmente le... Le mueve y que, que, cuál es el motivo de, de sus miedos de reales. Entonces, es un poco eso: un viaje a un aprendizaje de saber cómo gestionar todo esto.
1: Mm, la mar como metáfora también, ¿no? De, de tantas perfecto. cosas, suponemos, Igor. Eh, pues, Arraña Biotze, en espectáculo híbrido, ¿no? Mezcla eh, el trabajo de, de actores, de actrices con el de marionetas. En escena tenemos a Irene Hernando con Aricha Rodríguez y Maitane Serrano. ¿Cómo se reparten las labores en, en el escenario?
10: Pues muy intensamente como todo lo que hacemos nosotros, como todo lo que hacemos nosotros y toda la exigencia que nos lleva a nosotros desde Marmar, desde el poco camino que llevamos hecho, pero pues bueno, muchos años en esto y, y la verdad que somos muy intensos en todo lo que hacemos y, y nosotros siempre queremos el 10 y siempre y la verdad pues que Irene, que entiende muy bien el, el lenguaje que, que nos gusta a nosotros, ella es una actriz muy física, eh, la verdad que ...que todo lo que nos da, todo su, su ánimo, su, toda esa fuerza... ...pues él lo tiene su personaje y es, es perfecto para ella... ...Aricha, igualmente, Aricha es una persona que se mueve muy bien en lo físico... Es un, ...es un casta de la leche y en ese sentido pues, es, es, el, es la casa... ...y Maitane eh, es una persona que las cosas se le tiene que decir una vez... ...y ya no hay que decir dos veces, la entiende toda la perfección... ...entonces en ese sentido pues tenemos un equipazo y luego pues ha sido un poco el engranaje de un terreno que sí queríamos como apuesta meter un poco las marionetas de Javi tirado, de Javier tirado, uh -huh. y ha sido una apuesta pues eso para acercar un poco al público más infantil y tal, y pues hemos hecho los deberes digamos en, en esa faceta que pues que no somos tan tan trabajados y bueno, yo creo que, que ahí estará el resultado para, para que lo valore todo el mundo, pero la verdad que sí, nosotros... Eh, yo siempre digo que al final aquí venimos para para, para trabajar y trabajar y trabajar y la verdad que pues aquí no se sé, libra nadie, vamos. Así que, muy
1: contentos, muy contentos. Bueno, estos deberes los ha puesto en orden eh, también Getari Echegaray como, sí, sí, sí. como directora y, y la ambientación musical, que hemos comenzado la, la entrevista con esa ambientación musical que sí, sí. Corre, corre a tu cargo, ¿no? Toda la ambientación eh, sonora sí, también... Sí. Eh,
10: Sí, yo, yo mira, yo de, de profesión en sí soy, soy técnico de sonido, luego pues en todo esto pues a todos nos, nos, nos une pues lo que es el teatro y, y yo he hecho junto con la mano de una hilaso que es el músico de, que ha hecho ha ambientado la música, hasta que habéis escuchado nada más entrar y todo esto y es la música que ha puesto en la obra, la verdad que pues con todo eso y la ambientación marina y digamos lo de bajo el agua y todo eso. Pues en eso estaba yo, la verdad, pero bueno, es pues la verdad que, que yo creo que ahí el mérito es de Unai, porque Unai se ha hecho una música que si no es, eh, la oportunidad de ver el espectáculo, vais, va, os va a gustar un montón la música, ha sido todo un acierto, te lleva todo el viaje por todos lados y, y está hecho con instrumentos, pues muy de aquí y la verdad que, que, es, que es, un, es una pasada, la verdad que eso es, ha sido un lujo.
1: Bueno, como decimos, mañana el, el estreno en Berriz. Wow, Pero eh, mirando la agenda, ¿no? Cuántos bolos de aquí a, a, a abril, ¿no? A finales de, de abril, Igor. Es una pasada sí, tenemos, la agenda, ¿no?
10: Tenemos un montón. Tenemos la suerte, bueno, de, 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 este, este proyecto se presentó a a Circuito Concertado, que son, al que no sabe, pues eso, eh, presentas el proyecto y la comisión artística, bueno, la comisión, de los teatros de, de esa área, pues eh, pues ven los proyectos y, digamos, pues eh, haces una defensa del proyecto. Nosotros de esta defensa que hicimos del proyecto uh -huh. salimos muy reforzados con una valoración muy buena y con un montón de bolos cerrados antes de, de hacer la producción, ¿no? cosa que a nosotros que en Tarzan nos pasó todo lo contrario, que primero hicimos la producción y después empezamos a venderla, bueno, empezamos mientras estábamos ya con la idea vendiendo cosas, pero no es lo mismo. Me, no sé si me explico, pero en sí esto tienes el aval de, y la confianza de un montón de teatros que, que les ha gustado tu idea, tu papel, tu orador, pero luego hay que transformarlo. ¿no? Y la verdad que, que vamos, que eso ha sido un empujón de la leche, ahora tenemos eso, en tres meses... Eh, unos 30, 30 y algo funciones y la verdad que eso va de espectáculo, de genial. Y, y una compañía como la nuestra creada en 2021, pues ni te quiero decir. Así que muy contentos, la verdad.
1: Bueno, con Tarzán en, en la selva, sí, sí. ahora a la mar, no sé, eh, Igor, la tercera se irá al espacio Mar Mar Teatro ¿a?
10: Pues mira, me lo has de la boca porque igual, sí, igual vamos a la luna o algo, bueno, igual podemos, Al, así, al loro
1: o al centro de la tierra y tal, que ahora está muy de actualidad también la cosa que hay que investigar, eso, qué pasa ahí en el eso, núcleo eso, qué pasa o qué no pasa
10: Eso, tal cual, <risa> cual, podemos tirar de ahí no sabemos dónde vamos a llegar, pero en el momento es que tenemos esta que guste y luego lógicamente seguiremos creando, que es lo que más nos gusta y, y sobre todo pues aprendiendo que es lo que nos queda mucho todavía. Por, por
1: hacer. Pues Igor Iglesias, es que recasco, caca viarco, viar con digo retaracó, y a gozar con, con esa gira que tenéis por delante en los teatros de, de, de Sarea. Igor Mías, que resarca la vez.
10: Se, ve, se ve, yagur, agur, agur, agur.
2: Agur. <tose>
1: Pues vaya cosas, porque hablando de Arañac Biocean, esta mañana pues, eh, nos ha venido Anari en la, en la redacción, ¿no? con esos peces en, en el corazón, por cierto, Anari, que va a estar esta tarde en Vira Kultur Gunea de Bilbao, presentando su libro, Garí Eta, Gorol Diosco, en la compañía de Ida Rodríguez. El concierto de Ura Berevidean de este año ya tiene fecha. Será el 28 de octubre en el BEC. Ya se sabe que Ura Berevidean es el proyecto donde artistas de diversas generaciones reinterpretan canciones de todos los tiempos con versiones sinfónicas realizadas por Fernando Velázquez. Van a participar un total de 20 artistas, 10 de ellos debutantes en esta experiencia. Las entradas ya se pueden reservar en la web de la Fundación First Saturday. Ura Berevidean con Juan Ramón Martiarena. Ah. El
11: concierto tendrá lugar el 28 de octubre, pero los responsables del proyecto, la Fundación First Saturday, afirman que no quieren que Ura Berevidean se circunscriba solamente a ese concierto, por lo que hay programadas una serie de actividades a desarrollar a lo largo del año. La más novedosa es un segundo concierto, que llevará por título Ura Berevidean Coral sobre los temas de la edición 2022. En ese concierto, que tendrá lugar en Gasteiz en septiembre, se estrenarán las partituras en versión coral, que se presentarán en marzo, además de la partituras para instrumentos... ...por lo que respecta al concierto de octubre... ...tomarán parte un total de 20 artistas y bandas... ...de los cuales la mitad debutan en Ura Berevidean, ...acompañados como siempre de la Orquesta Sinfónica de Bilbao... ...y la Sociedad Coral... ...la principal novedad del concierto... ...es que se abre a artistas de fuera de Euskal Herria... ...Jordi Alvareda, director de la Fundación First Saturday...
6: ...este año damos la bienvenida artistas de otros lugares del Estado... ...incluso estamos trabajando ya para el año que viene... ...en caso de repetir a nivel internacional... ...y nos gustaría dar una bienvenida muy especial... ...por cómo ha acogido el proyecto... ...con qué cariño, con qué respeto... ...y con cuántas ganas a Rosalén... ...que Rosalén interpretará Salvador René Ocheán, ...además de probablemente alguna sorpresa más... ...durante el espectáculo".
11: Entre los participantes en el concierto... ...hay representantes de diversas generaciones y estilos...
6: Tenemos artistas de diferentes generaciones. Si nos remontamos a los 80, siempre fecha de publicación de primer disco, podemos tener Doctor Deseo, Parabellum, Delirium Tremens. En los 90, ya sea a principios o finales, Urts, Sorotan Bele, Gosategi, Sea o Miki Urdangarín. En los 2000, Gatibu, Enachegoyen, Esnebelcha. 2010, Calacan, Escaqueitan, En Sarmiento, Olat Salvador y ya recién creados en los últimos años. Hablaríamos de Bulego, Idoya, Neomac o Sune.
11: El aforo del concierto del BEC es para 11.000, 11.500 personas. Las entradas se pueden reservar ya en la web de la Fundación fersa Saturday y 3.000 personas, casi un tercio del aforo, ya tienen reservada su entrada antes de conocer a los participantes del concierto.
1: Berchorix Saconena dice en esta canción de Salvador René Riocha que interpretará a Rosalén y nos sirve muy bien para hablar de una cita más cercana que Ura Berevidea en la de este sábado en Azpeitia donde se va a celebrar la edición número 54 del Bercho de Guna, en el que no va a haber un acto central, sino varias sesiones de diferentes formatos, como, por ejemplo, berchopoteo, sesiones de sobremesas o sesiones musicalizadas. En total, van a participar una veintena de bercholaris, tal y como a continuación nos cuenta Ainhoa
12: Aguirre. La cita anual del bercholarismo se celebrará este año en Azpeitia, Comenzará a las once y media de la mañana con un berchopoteo que recorrerá las calles de la parte vieja. En estas sesiones improvisadas podrá participar quien quiera unirse a la fiesta. Eneritz arteche, el cartea.
2: Badelako, en Arteche, Berchoza de Alcártea.
12: Las comidas del mediodía se celebrarán en las sociedades Oyo Zulozabal, Zulo Zaval, Ziripot, Oyagorra y Chalincho. Y las sesiones de sobremesa serán variadas. Habrá tres sesiones libres en las que participarán John Euría y Sustra y Colina, Miren Arteche y Saioa Alcaiza. Y Jesús Mari Irazu y Unai Turriaga. Otra sesión en la que Andoni, Gaña y Nerea Lustondo cantarán sobre temas que les irán proponiendo y una sesión musicalizada. Participarán en esta sesión.
2: Nerea Ibarzabal, Mayalena Beñat de Taito Zarraga. El Bercho de Guna
12: terminará con una cena y la posterior actuación de una decena de Bercholaris en el espacio Elica Gunea de la Plaza del Mercado. Las entradas para las comidas en las sociedades y la sesión de noche en Elica Gunea están a la venta en la página web berchozale.eus.
1: de Maika Makoski, I love you till I die, que nos lleva hasta Pamplona porque esta tarde va a charlar con el público pues, sobre sus libros y sobre sus lecturas favoritas. Por ejemplo, la artista mallorquina va a compartir con las personas asistentes sus experiencias y gustos personales. Un lujo escuchar a una creadora como ella, a una artista como ella, hablar de lo que le gusta y quizá de lo que le disgusta la cita a las 7 de la tarde en Cibicán. Momento para la literatura organizado por Cultura de la Diputación de Guipúzcoa. Ya está lista la segunda edición del Festival de Literatura Infantil y Creación Joven LumaFest. Se va a celebrar entre el 9 y el 11 del mes que viene de febrero en el Centro Cultural Coldomichelena de Donostia. Y este año, atención, abre una ventana, además de a la poesía, a TikTok. Y se ha invitado a la autora estadounidense Elis Cova, toda una superventas para este público. De la mano del CAR también van a participar el LumaFest, Yasone Osoro y Carlos Arechavaleta, Leire Vargas y Victoria Álvarez. Nos lo cuenta Mari José Urias.
0: LumaFest en esta edición vuelve a apostar por la creación literaria en un formato analógico digital y como novedad abre una ventana a nuevos géneros como la poesía y a redes sociales como TikTok. La diputada de Cultura marijose José Tellería destaca que disfrutar de la literatura es una oportunidad de crecimiento personal e intelectual y se debe animar a trabajar en ello a los y a las jóvenes. El Departamento de Cultura trabaja así por contribuir a la promoción y a la difusión de la literatura juvenil.
4: Conseguir que esa afición despierte cada vez más pronto o por lo menos no se pierda por el, por el camino en unas franjas de edad en las que bueno, pues es fácil distraerse con otras tecnologías y otros inventos que cada vez tenemos más y también esa posibilidad de, de acercar o de incentivar la, la propia
0: escritura. Colabora con Elcar para visibilizar la creación literaria vasca. Esa aportación de las instituciones y el trabajo conjunto es esencial para la directora de esta editorial, Ola Tzosa.
12: artean,
4: irakurketa sustatzea, Liburu urbiltzea eta liburuen en irakurketa, experiencia, interés garri, eta sebete garri. Eh, bat, katzea, baita
0: el programa arrancará con una conversación entre la periodista y escritora Yasone Osoro, una de las autoras más leídas de la literatura juvenil en euskera, que presentará su libro Festa, y el escritor Carlos Arechavaleta, que presentará Sexo a ambos libros editados por el Car. Y al día siguiente participará la escritora que cuenta con un gran éxito en Estados Unidos, ha editado 20 novelas, es Elise Cova, presentará La caída del príncipe de fuego, como explica la comisaria del festival. Es Lauka Grabowska.
3: Eliskova, una autora americana superventas, que hasta este momento tiene en España cuatro novelas publicadas con la editorial Umbriel, pero en total ya publicó más de eh, 20 novelas en inglés. La autora nacional, Victoria Álvarez, eh, es igual de prolífica y además, siendo profesora e investigadora académica, eh, presta muchísima atención a la ambientación histórica muy plástica en sus novelas.
0: Presentarán sus trabajos literarios también las escritoras Leire Vargas y Victoria Álvarez y con el objetivo de impulsar el talento y la creación en esta materia se han organizado el concurso de microrrelatos y el proyecto piloto en dos colegios. El cartel de esta edición es de la ilustradora Raisa Álava.
1: Esta es la música de Pasadena Ispía, el título de esta canción, así como del EP que publicaban a finales del pasado año. Lo van a presentar hoy en directo en Café Anchoquia de Bilbao y van a estar acompañados, bueno, también en escena, MICE, la banda de Miren con conciertazo hoy en Café Anchoquia de Bilbao. Hablando de música, por aquí viene con todo su música, uy, y también trae Lianas, Joseba Martín.
9: Exótica, viaje musical en cultura.eus con Joseba Martín.
1: Llegamos un jueves más en la recta final de Cultura.eus con una nueva entrega de Exótica. Esas canciones viajeras y misteriosas de otros tiempos que selecciona semanalmente Joseba Martín. Joseba, arracha al león. Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué tal, Galder?
1: Pues con ganas, con ganas de viajar, con ganas de bailar incluso. Joseba, ¿cuál podría ser el título para esta tarde?
5: Pues podríamos llamarlo Exótica junglera con chita y Tarzán, por uh, ejemplo.
1: Vale, me gusta.
5: Como ya hemos comentado, los pioneros incluyeron dentro de ...su temática diversa, referencias a la jungla... ...la selva, como uno de esos lugares recurrentes... ...misteriosos y demás... ...lo hacían con esos arreglos de percusión... ...ya hemos hablado, tambores, bongos, ...con voces de supuestos nativos... ...de tribus imaginarias, por supuesto... ...y como no, con un amplio despliegue de sonidos... De, ...de animales, leones, monos y demás... ...y al coincidir en el tiempo con el rhythm and Blues... ...y el naciente rock and roll... ...algunas de esas ideas de arreglos... ...de esas grandes orquestas... ...pasaron a los grupos y bandas de los más jóvenes... ...que también se divertían haciendo un poco el ganso así... ...y hoy tenemos varios ejemplos y algunos bastante divertidos además.
1: Vale, vale, bueno, pues de liana a liana iremos, por lo tanto, como no, vamos. ¿eh? con el junglero de Radio Euskadi, pues no podría ser otra cosa que exótica junglera la entrega de hoy. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la sección de hoy?
5: Pues vamos a encontrar algunas grabaciones un tanto frikis que aparecen en todo tipo de recopilaciones, no solo del tema exótica. Comenzamos con Norman Arab, árabe Arab, eh, entre comillas porque es el apodo, Norman Sanz, alias Arab and the Valiance, una formación de un solo single. Lo publicaron, por lo que sabemos, en 1960 para el sello neoyorquino Warwick, creado en el 59 como una subdivisión de otra compañía más grande, de esas que tocaron un poquito de todo, United Telefilm Records. En Warwick eh, tuvieron mucho éxito, por ejemplo, con un grupo de rock instrumental, Johnny and the Hurricanes, una banda de Ohio con el saxo y el órgano como referentes de la melodía, y Norman, Arab Sams and the Valiants siguen un poquito ese perfil. Destacan el saxo y la guitarra eléctrica, también hay un piano interesante por ahí En un ambiente africano con una voz que imita Un supuesto idioma tribal Y que de vez en cuando intercala en inglés El título de la canción I don't wanna leave the Congo <risas> La pieza empieza de una manera uh, Más o menos normal Hasta que muta al rock and roll de la época Con gritos de Tarzán y otros recursos Podríamos decir que exóticos Dicho sea esto, entre comillas
9: bongo, bongo, bongo. I don't
5: wanna leave the Congo Lamumbo, he don't wanna leave the Congo. Matubo, he got to go. Kasabubu, he make a big boo-boo.
1: permíteme la cuestión, pero cómo se lo tenían que pasar en sí, el sí. estudio, ¿no?
5: Podría mm, hacer un viaje al pasado y buscar un agujerito en ese estudio para ver cómo se hacían estas sesiones, donde unos tocaban y otros hacían el, el ganso de forma evidente. En fin, cositas maravillas que hemos maravilla. encontrado por ahí.
1: El Tarzán y el Chita. Bueno, no quiero dejar el Congo, este curioso título, para la canción de Norman Arab Sands and the Valiants con esos gritos de Tarzán que escuchábamos incluidos y los de Chita también. Y la palabra Congo, que, que da mucho juego en estas grabaciones. Sí, hay,
5: hay unas cuantas grabaciones y singles de la época que utilizan Congo un poco como comodín para hacer un montón de historias.
1: Congo, Congo, I don't wanna live de Congo. Bueno, ¿más canciones divertidas a la vista?
5: Pues la siguiente tiene sus referencias también a Tarzán. Hay que decir que desde que Johnny Wismuller comenzó con la saga en 1932 hasta el 48 se llegaron a hacer 12 películas con Johnny Wismuller sobre todo. Mori Nohara estuvo en las seis primeras, era Jane y el personaje que nunca faltaba era Chita, el chimpancé más listo de la jungla. Y Precisamente aquí encontramos una de las palabras claves en esas eh, profundas conversaciones entre Tarzán y Chita. Ungawa, que servía para decir vete, ven, siéntate, o bueno, órdenes sencillas parecidas mm. según el gesto de la mano. ¿no? Curiosamente la palabra existe en su agili, pero significa otra cosa, unir o unirse, e incluso algunos entrenadores de perros la emplean para indicar al animal que se siente. Y Ungawa es el título de esta canción de la banda afroamericana Johnny Parker and the Circons. Aparecía en la cara de un single de 1962, un teto instrumental con dos saxos por lo que hemos visto en las fotos, guitarra bajo y batería las voces establecen esa conexión africana, aunque la melodía nos recuerda lejanamente la de Tequila que por aquel entonces estaba de moda en formato de rock and roll O sea, estaba en un gaua.
1: Un gaua, maravilla. Fíjate, Joseba, yo que para ambientarme me he puesto el tanga de leopardo a lo tarzán y tal, sí, a que va a frío, ya. pero con, bailando con este rock and roll. Se pasa enseguida. Se pasa. Bueno, ahí estaban Johnny Parker and the Circons con ese saxofonista al frente y, como nos decías, pocos datos para la posteridad. Bueno, ¿con quién vamos a seguir?
5: Pues con una banda de la que tenemos algunos datos más, pero bueno, es una cosa un poco curiosa. Se llaman The Pygmies. Los Pigmeos, una efímera banda de estudio que solo llegó a grabar un single en 1963 con un título muy curioso, luego lo vamos a desvelar. Eh, se trataba de un grupo de rock de garaje con orientación novelty, ese subgénero de música de toque humorístico, graciosí, informal, bizarro, podríamos decir. El músico más destacado era el guitarrista de Brooklyn, Bob Feldman, que estaba en un grupo importante entonces, los Strange Love. Y un guitarrista tejano, Snoop Garrett, que era además productor y cazatalentos del sello Liberty, así que por sus manos en aquellos primeros años 60 pasaron bastantes éxitos conocidos. Y también hay un tercer guitarrista, Martin Cooper Smith, que formó parte de Jay and the Americans, que era una banda también de éxito de allá de Nueva York, del barrio de Queens. Y así se formaron Los Pigmeos, que con esa visión, con esa visión exótica africana. Convirtió en breve éxito esta canción un tanto friki titulada Don Monkey with Tarzan. No hagas el mono con Tarzan. La canción empieza de manera normal, pero al de 30 segundos irrumpe, como no, el grito de Tarzan. Nos vamos de nuevo a la selva con The Pygmies.
1: Me encanta esa, esa fijación con Tarzán, con Chita y con esa selva imaginaria que desde Nueva York traían de Pygmies. Bueno, yo va piezas súper divertidas. ...esperamos que tengas más con la temática...
5: ...pues nos vamos a quedar con otra oscura formación... ...casi desconocida de Pastels... ...que son mucho más académicos... ...un poco menos humorísticos... ...pero poco se sabe del grupo como decimos... ...salvo que publicaron un único single en el 63... ...igual que esté en el sello Arc Records de Cincinnati en Ohio... ...y es difícil seguirles la pista... ...porque la composición está firmada por todo el grupo... ...por The Pastels... ...en el single se puede leer Guitar Instrumental... ...y la canción suele aparecer en recopilatorios... ...de grupos de garaje de la época... Pero, curiosamente, el sello se dedicaba al country y al bluegrass. Supongo que probaron suerte con un grupo que hacía música de moda en aquellos primeros 60, ese rock and roll instrumental muy adecuado para las emisoras de radio, porque así evitaban las polémicas con la letra. La canción de Los Pastels se titula Jungle Run, Carrera en la jungla o algo así, y apenas tiene referencias marcadas Si quitamos los chillos de chimpancé del comienzo, Algún primo o prima de Chita, supongo, y las percusiones que nos recuerdan un poco las claves cubanas.
1: Qué bueno, bueno, pues así nos vamos a despedir con esta nueva visita al exótica, selvático con Tarzán, con Chita y demás protagonistas sonoros. un gawa La semana que viene, más exótica con Joseba Martín. ¿Dónde pasa?
5: un a Galder!
1: Bueno, y un, un gawa a toda la audiencia mañana. Volvemos aquí. Vuelve, la cultura, después de las 3 de la tarde, Arte Ondoizán...